0: Selamlar Anelis Podcast'in yepyeni cıvıl cıvıl bir bölümüyle yine karşınızdayız. Bu sefer bir şey diyeceğim podcast'inin founder'ı Eda ile <gülüyor> birlikteyiz. Hoş geldin Eda.
1: Hoş buldum, merhabalar. Bütün dinleyicilerini selamlıyorum buradan.
0: Eda kimdir? Bir kısaca onu ya da uzunca hiç fark etmez onu alalım.
1: Ya aslında ben kendi podcast'imin açıklama kısmında da şey yazıyorum. Kendimi tanımlaması için kendime bile izin vermiyorum. O yüzden beni tanımayacak herhangi bir şey söylemek istemiyorum. Hani nereli olduğum, mesleğim vesaire diye. Sadece Eda diyelim.
0: Eda ayrı mı yazılıyor?
1: Efendim? <gülüyor> ya of çok kötü bir şakaydı bu ya çok kötü bileşik <gülüyor> yazılıyor çok kötü bir şaka
0: <gülüyor> ya podcastinde ben dinledim ama şöyle ya yaşlı teyzeyi bir gömdün bir gömdün ikinci bölümde herhalde o Ya evet. yaşlı teyzelere karşı bu tepki nereden geliyor diye yaşlı teyze ya
1: aslında sadece yaşlı teyze değil orada genel olarak mesela benim hani günlük yaşamımda bir anda böyle benim sinirimi bozan herhangi bir şey olabilir. Bugün de mesela bu gece de bir podcast bundan sonra çekmeyi düşünüyorum. Onda da yine günlük yaşamımdan bir şeyler anlatacağım. Ama yaşlı teyzeyi savunan, yaşlı teyzeye duyar kasan çok kişi oldu. O yüzden okeyim. <gülüyor> bu <gülüyor> bu tepkiye de okeyim. Yaşlı teyze
0: savunucuları olarak karşında <gülüyor> duruyoruz. Bir bölümde de Eylül ayı övdün. Yani ben hiç katılmıyorum. Eylül ayı tam Başak Burcu mevsimidir. Yok işte şey demiştin hatta. Bu arada dinleyici arada hiç atlamadan söyleyeyim. Bir şey diyeceğim podcastini öneriyorum. Şiddetle tavsiye ediyorum. Tabii ne kadar büyük bir kitlem olduğunu bilmiyorum da. Ee, <gülüyor> çok
1: teşekkür ederim.
0: O bölümleri dinleyip tekrar devam edebilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Ama bir bölümde de Eylül ayını öldü. Ama Eylül ayı böyle depresyon ayı değil mi ya?
1: Ya ben orada şey diyorum. O da çok tepki aldı. Genelde hep benzer şeylerden <gülüyor> tepki alıyorum. Eylül nörtler için e, e, hani başıdır diyorum. Gerçekten de öyledir. Yani hani böyle okula heyecanlanan, çalışkan, işte inek dediğimiz insanlar için Eylül yılbaşıdır yani. Ve hep bir heyecanlıdır. Hani Kırtasiyeye gidersin ailenle. İşte 70 yaprak A4 çizgili defter alırsın falan. <gülüyor> hani o yüzden ben Eylül seviyorum ama depresyon sanki o biraz Ekim-Kasım gibi geliyor ya. Daha çok Kasım'da o depresyon geliyor.
0: Ha şey Eylül daha böyle içe dönüklüğün başlangıcı. O daha sonra aşama aşama ilerledikçe. Evet, evet. Ama linç, linç çok normal ya yani. Hiç bana hiç pozitif hype vermiyor Eylül ya. Böyle uzaktan tamam baktığımda Allah. benim pozitif aylarım hep Mart'tan başlıyor. Mart, Nisan, Mayıs. Oradan Ağustos'a kadar. Güneşin olduğu aylar diyebilirim.
1: O ayları pek sevmiyorum. Çünkü biraz stresli mesela. Eğer atıyorum YGS'ye çalışıyorsan Mart, Nisan tam böyle yaklaşıyor sınav. işte SBS'ye çalışıyorsun falan o aylar bana mesela çok şey gelmiyor benim bütün hayatım ders çalışmakla geçtiği için <gülüyor> bütün ayları ona bağlamış olabilirim
0: bunu şeye bağlayacağım hani çok çalışma nörtlük nörtlüğün de Türkiye'de genelde iki sonucu oluyor hani ya tıp okuyorlar insanlar ya hukukçu ya da hukuk mezunu oluyorlar tamam karşımızda bir tıpçı var daha doğrusu bir doktor var tıpçı deyince alınıyor musunuz ya?
1: yo bence bu arada tıpçı bence doktordan daha tatlı bir sıfat gibi geliyor bana bilmiyorum
0: Aa, o glitiji tamam. korktum.
1: Ya hayır. O onda şey dişçiler alınıyor. Dişçiler diş hekimi değil de dişçi denmesine çok alınıyorlar.
0: Dişçiler doktor değil.
1: <gülüyor> Bunu bak buradan linç yeriz. Burada benim ağzımı açtırma. Burada benim ağzımı açtırma. Buradan linç gelir.
0: Yani dişçiler bilmiyorum. Yani çene cerrahlarını ayrı tutuyorum ama genel olarak
1: ya şimdi hani biraz da gözden konuşacağız ikinizin de göz sıkıntısından dolayı. Örneğin mesela göz hekimi, kulak-burun-boğaz, bunlar Hı -hı. da çeşitli uzuvlarımız, organlarımız. Bunların hepsi tıp fakültesi eğitimini alıp sonra uzmanlaşıyorlar. Hı -hı. Diş hekimleri herhangi bir basic tıp fakültesi eğitimi olmadan sadece diş üzerine uzmanlaşıyorlar ve hekim olduklarını iddia ediyorlar. <gülüyor> yani... Benim haddim olmayarak ben bir hekimle aynı yere koymuyorum.
0: Ya şu an yiyeceğiz yani
1: sabah. Çok linç yiyeceğiz. Bu nereden bomba. çıktı? Bunu, bunu burayı keselim ya. Bu, bu linç bizi gömer. Çok fazlalar yani çok fazlalar. Şu an Twitter'da, Instagram'da ortalık dişçi, tıpçı dolu yani. Öyle az buz değil yani alacağımız şeyi bilemezsin. Bakarsın yarın sabah kalkarız titri olmuşuz. Ya
0: olamaz <gülüyor> daha kötü senaryo şey diyordum arabanın üstüne sabah diş şeklinde bir bombayla uyarıyorum.
1: <gülüyor> Buradan diş hekim arkadaşlarıma çok selamlarımı söylüyorum hepsi benim için çok değerli. Tabii tabii. He siz de hekimcilik in... oynayabilirsiniz. <gülüyor>
0: <gülüyor> İlene diyeceksin istediğin kadar şey yap. <gülüyor> Ya madem şey oldu, tıp sektörüne veya sağlık sektörüne niye el atmayalım dedim. Açılım ben doktorum, çok havalı değil mi ya? Bunu yaptın mı hiç?
1: Aa, hiç yapmadım. E, ama fakültede okurken şey çok istiyordum. Her uçağa bindiğimde keşke bir kalp krizi geçirse ve hani çağırsalar <gülüyor> ve ben de hani orada kahraman olsam çok istiyordum. Hiç başıma gelmedi. Sadece yakın zamanda başıma gelen tek bir şey oldu. İstanbul'dan aslında bu yaşlı teyze olayında yaşlı teyze olayında trene bindiğimi söylüyorum ya dönüş tarafında trendeyken anons geçildi. İşte hekim sağlık çalışanı var mı diye. kulaklıklarım takılıydı. Duydum o sırada. Dedim ki hani ben öyleyim. Sonra gittim işte birinin midesi bulanıyormuş. İşte bir önce ...deki akşam herhalde alkol kullanmış... ...hani acaba zehirlendim mi falan hı hı. diye... ona işte bir müdahale ettik... ...orada da şöyle komik bir şey oldu... ...tren görevlilerine ne deniyor... ...hep o hostes gibi olanlara hı. bir şey, ...ismi var onun ama... Kondüktör ...hani mı? muavin ve hostesin eşleniği... Trende evet, evet. eşleniği...
0: ...kondüktör değil mi ya... ...ben mi yanlış biliyorum...
1: ...bilmem... ...kondüktör değilmiş gibi geliyor ama... ...işte o kişi şey getirdi... ...tansiyon aleti getirdi... ...bu eski hani babaanne adlerimizin zamanında <gülüyor> kullanılan var ya... şişiriyorsun hı hı. şöyle şöyle şişiriyorsun... İşte dediler ki işte doktor hanım hani bir tansiyon bakın isterseniz. Dedim ki bu aletten ben tansiyon falan anlayamam. Zaten tren gidiyor, ses çıkıyor falan. Hani ha. oradaki olay işte sen şişiriyorsun sonra havayı boşaltırken tiktik oluyor. Ve oradan tansiyon ölçüyorsun. E zaten onlar artık kullanılmıyor. Ben tıfa kulesi okurken bile öyle bir alet kullanılmıyordu yani. Dedim ki ölçemem. <gülüyor> ölçemem yani. İki. Öyle işte...
0: Oradaki görevler şey demiş midir ya Tıp okumamış olabilir. değildir. Aynen bir de
1: Aynen bir de küçük görünüyorum ya genelde kimse inanmaz benim doktor olduğumu. <gülüyor> bir kere de şey olmuştu. Ben fakülted okurken, işte dedem çok gururlanırdı benim tıp fakültesinde okumamdan dolayı. Köyde işte misafirlere dedi ki benim kızım da doktor olacak işte tıp fakültesinde okuyor. Oradaki misafire dedi ki ha inşallah inşallah amcası ortaokula mı gidiyorsun? İnşallah inşallah <gülüyor> hani sanki hani böyle bir... <gülüyor> <gülüyor> Hayal kuruyorum hani böyle bir hayalim varmış gibi. Aynen. Kimse inanmıyor ama bu bence genel minyon kadınların genel şeyi sadece doktorlar için değil. Minyon kadınların inanmıyorlar ve saygı duyulmuyor yani bu da benim dertlerimden biri. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya, ya doktor olunca 1.80 üzeri olması mı gerekiyor ya bu doktorlar film dizisinden gelen bir şey mi acaba? Ya, ya bu bilmiyorum sadece
1: diyelim. doktor değil bilmiyorum başka mesleklerde de var bu gerçekten. Ufak tefek kadınların kendine ispatlaması için çok daha fazla çalışması gerekiyor bence.
0: Öğrenciyken hiç şey oluyor muydu? Ya da şöyle bir şey olsaydı nasıl olurdu? Tıp fakültesi öğrencisin ama sınıfında şu Mucize Doktor dizisindeki vedet var. Sen daha anatomiyle uğraşıyorsun. İşte şu kemiğin latincesi neydi diye düşünürken yan sırada o Mucize Doktor her şeyi biliyor. Neye nasıl müdahale edileceğini falan. Bu çok itici olmaz mıydı? Onu böyle boğazınızı gelir miydi öğrenci olarak? Ya kesinlikle
1: çok itici olurdu bence. Ama var mıydı diye düşünüyorum benim sınıfımda. O tarz biri yoktu. Ama şey biri vardı. Zaten okul birincisi olarak mezun oldu bildiğim kadarıyla. Bütün anlatılan slaytları ezberleyen biri. Yani bildiğin hani Kur'an'ı hatmetmek gibi... ...bütün anlatılan slide'ları ezberliyordu... E, ...noktasına virgülüne kadar... ...şimdi daha <gülüyor> <hiç> <gülüyor> ...şimdi çok bilmiyorum ama radyolog olabilir hiç... bilmiyorum <gülüyor> haberim yok yani...
0: Ya, ...iştediği kadar ezberliyorsun yani sonuçta... ...profesör olmadıktan sonra bilmiyorum... ...ya tıpta şey oluyor çünkü... ...bazı tıp branşları çok havalı... ...bazıları Hı -hı. çok havalı... ...mesela aile hekimi bana atanamamış doktor gibi geliyor... ...ya i̇şte
1: herkese tıp... öyle geliyor gerçekten... Bu konuda aslında ben de fakülteye girdiğimde de aile hekimliği derslerine ve aile hekimi uzmanlarına çok önyargılıydım. Ee, ama şöyle bir gerçek var. Gerçekten aile hekimliği zaten bizim Batı'dan, Amerika'dan uyarladığımız bir hekimlik Türkiye'ye. <gülüyor> ve onlardaki sistem çok daha farklı ve aile hekimleri çok daha olaya hakim. Yani bizdeki gibi işte... Arveles yazıp hani hastaya göndermiyor. <gülüyor> e, hatta bildiğim kadarıyla yanlış olmasın ama e, normalde Amerika'da bir aile hekimi doğum bile yaptırabiliyor. Eğer herhangi bir e, hastanın bir komplikasyonu, bir sıkıntısı yoksa normal bir doğum gerçekleşecekse doğum aile hekimi yaptırıyor bildiğim kadarıyla. <gülüyor> Ama Türkiye'de işte öyle olmuyor. Ve hani Türk bir de onların o düzeyde bizim sistemde bir şey yok. Muadili yok o düzeyin. O doktor düzeyinin. Ve aile hekimliği uzmanlığı türüyor. E zaten 3 yıllık bir uzmanlık. İşte her şeyden biraz biraz ortaya karışık gibi bir şey oluyor. Hiçbir şey ve ya. Evet maalesef. Ama işte şey şu gözle bakılıyor aile hekimliğine. Tıptakiler de böyle bakıyor. Tıp dışı insanlar da böyle bakıyor. Kadınlar için geldi. Aile hekimliği seçsin. Çocukları olur. Evinin hanımı olur. Güzel de maaş alır. Hani böyle erkekler için de hani aile hekimi gelin çok revaçtadır mesela aile hekimiymiş bak tam, tam evinin hanımı çocuklarının anası ailesinin hekimi hani öyle bir şey var yani
0: arvalesi ihtiyacımız olduğunda hemen yani. açıyı kapatabilir reçeteler evet. falan aynen Ben doktor olarak diyorum şey ya doktor kutsi ya yani doktoru girebiliyor bir doktor strange o Amerikan profil ele tür profili de do yani doktor kutsi ya yani doktorluğun şaykası <gülüyor> uzmanlığı neydi onun
1: beyin cerrahı işte işte yani
0: aile kim olmasaydı
1: öyle havalı olmazdı tabi canım. <gülüyor> En havalı sağlık burajı hangisi? Ya şu anda bu çok fazla değişiyormuş hocalarımızın anlattığına göre ama şu anda galiba plastik cerrahi ama bu da biraz yine bence cinsiyete göre değişiyor. Bence erkekler için plastik cerrahi, kadınlar için dermatoloji şu anda.
0: Hmm. Ama... Ve zaten
1: TUS'da en yüksek puanları olan bölümler de bunlar.
0: Ya ben ilk duysam çok havalı dediğim Beyin cerrahi isterim. İşte kalp damar cerrahi isterim. İşte Şu yok. ismi havalı yine nefroloji derim. Ama yani son bu tecrübelerimden sonra göz hekimliğini çok üste koyarım. Ama plastik cerrahi çok havalı durmuyor ya. Böyle dışarıdan bu Ya
1: şöyle o da. Aslında öyleymiş işte bir bizden belki bir 20 yıl önce gerçekten öyleymiş. Ben de hatta küçükken çocukken kendimi hatırlıyorum. Bir aile dostumuz da vardı. Beyin cerrahıydı ve böyle gerçekten çok zengindi yani her anlamda çok zengin ve çok bilgili, çok başarılı bir insan gibi duruyordu. Hala öyle de benim çocukluğumda, benim gözümde çok daha büyüktü. Ben de hep ben beyin cerrahı olacağım derdim. Ama sonra zaman içerisinde bu cerrahi branşlarda işte bu malpraktis davaları yüzünden doktorların çok canı yanıyor. Hem de işte kötü çalışma şartları, mobbing, işte 36 saat nöbetler vesaire. Zaten işte bu cerrahi branşların gerçekten ameliyatları falan da çok uzun oluyor. Ben mesela eğer şey olsaydı ben kalbi çok seviyorum. Mesela en sevdiğin organ ne desem ben kalp derim. Kalp gerçekten anatomisi, fizyolojisi her şeyini çok seviyorum. Kalp damar, cerrahi yapmak çok isterdim. Ama bir ameliyat giriyorsun, ameliyat saatler sürüyor. Saatler dediğim 16-18 saat sürüyor. Buna katlanmak da, e, bunun karşılığında bir de hani bir hayatın olmuyor gerçekten de. Sosyal bir hayatın olmuyor, belki çoğunla çocuğuna vakit ayıramıyorsun vesaire. Artık bu bu uğraşlar seçilmemeye başladı. Şu an mesela bir tıp fakültesi mezunu TUS'a girdiği zaman barajı geçerse beyin cerrahi seçebilir. Hem de iyi yerlerde de seçebilir bu arada. Ee, ama dediğim gibi şu an tuz puanlarını tamamen çalışma ortamının rahatlığı belirliyor. Mesela dermatolojinin ne zorluğu olabilir? Dermatoloji yani.
0: Dermatoloji deyince havada ama cildiye deyince çok şey oluyor.
1: <gülüyor> cildiye. Niye cildiye? <gülüyor> Bir de aslında o bölümün tam ismi deri ve zührevi hastalıklar. <gülüyor> <gülüyor> cildiye
0: hiç şey gibi duruyor. Cildiye. <gülüyor> <gülüyor> Hukuk bilinç sınıfta herhalde. Veya ikide pis şeyi öğrenledik. Tıpla alakalı çok eski bir kanun var. Tababet ve şuabatları sanatlarının tarzı icrasına dair hakkın veya dair kanun veya hakkında kanun. 1920'lerde. Ben onu gördüm. Ulan dedim ben ya acaba yanlış bölümü seçmişim. Yani sef kanunu bile bu kadar havalı olan ee, bir bölüm. <gülüyor> halen de yürürlüktedir bu
1: arada. Ee, bence zaten bu arada sırf kanunu havalı dedin ya bence zaten doktorluğun sırf dıştan görünüşü havalı. Gerçekten hani Gerçekten. Işte kanunu havalı, işte dışarıdan benim kızım doktor demek çok havalı. İşte ya da ne bileyim işte o önlüğü giyip o koridorda dolaşmak çok havalı. Evet. İşte ama onun dışında hiçbir havalı kısmı yok bana sorarsan. Bence. Niye ya? Niye gömdün? Niye gömdün? Ya bu işte e, gerçekten dediğim gibi çalışma şartları çok kötü. Jobbing var. İstediğin, ya, hak ettiğin parayı alamıyorsun. Bilmiyorum ben ama bu arada benim hani ben şu an aktif doktorluk yapmıyorum ama benim doktorluk yapmamamın hiçbir sebebi bu değil. Ben sevmiyorum. Bana göre bir olay değil. Ben yapmak istemediğim için yapmadım ama burada çok ayrıntıya giremem. Çünkü bunu bir bölümde kendi podcastımda açıklayacağım.
0: Şu an bir pilot dedik. Burada da ben oraya alatını <gülüyor> <gülüyor> Anestezi el altında doktorlar ve iç anestezi şey yapıyorlar mı?
1: Ya? Çok var bu arada. Temin edebiliyor duymuşsunuzdur. duymuşsunuzdur şey genelde e, anestezi hekimlerin, anestezi uzmanını yapan hekimlerin ve anestezistlerin uzman hekimlerinde e, intihar oranları çok fazla. Evet, Çünkü evet, e, o maddeleri kullanarak bağımlılar da var. Bağımlı olmayıp hani kendine en kısa yoldan nasıl öldüreceğini çok iyi biliyorlar o hekimler. Acısız bir şekilde. O yüzden maalesef bu çok var. Bunun yanında şeyler de var. Çok çok ünlü böyle vakalar var, hemşirelerin bağımlı olduğu bazı maddeler var. Açıkçası isimlerini bilmiyorum.
0: Ya şey ama şimdi anesteziyle alakalı şey diyeceğim. Anestezi hissiyatı kaç defa tecrübe ettim. ama hani hastalık nedeniyle tecrübe ettim. Çok havalı, yani çok büyük değişik bir şey. Havalı değil, havalı kelimesi doğru değil de böyle uyanırken falan ya uyurken o birkaç saniye müthiş bir his. Uyanırken ya bir kere şey oldu yani e, uyanırken uyandırma odasında, uyandırılma odasında veya bana birkaç sorular soruyorlar. İşte adın ne? Hangi hastalıktan dolayı geldin falan. Böyle pat atılıyorum. Soru sordular. Sonra ben ama hakikaten bilincim açıldı. Ben işte sesleri duyuyorum. Bup, bup, ses geliyor. <gülüyor> evet. Onun haricinde... İşte doktorlar veya hemşireler kimler artık anestezistler. Diğer hastalarla da konuşuyorlar. Onları da uyandırmaya çalışırlarken benim bilincim açıldı. Duyuyorum. Fakat sonra benim ilgi ihtiyacım vardı falan. Ben tekrar bilincim açamamıştım, Orası yaptım. Orada ha. doktora işte, işte diyorum baba sen misin anne sen misin falan böyle.
1: <gülüyor> Yalandan yani kandırıyorsun doktoru. Evet bilinci açamamış gibi böyle rol yaptım yaptım. Sonra... 2
0: dakika geçti, doktor geldi. Gözüme böyle bir ışık tuttu. Bunun bilinci açılmış dedi gitti. <gülüyor> <gülüyor> Çok büyük rezil olmuştu bugün
1: ya. Ya. ya. Yok bence bu arada hiç garip karşılanmamıştır ameliyatende. Peki sence bu anestezi etkisi altında olduğun için mi yaptın? Yoksa bilinçli bir şekilde? İlki
0: ihtiyacım vardı.
1: <gülüyor> Ama şu an kalplerimizi kırdın şu an. Farkında mısın yani? Şu an burada... <gülüyor> Podcast'i durdurup herkes bir ağlayacak yani. Hayır, hayır ama çünkü. Ya... Şu an kalplerimizi çok kırdın.
0: <gülüyor> ya ben devam küçük...
1: edebilecek miyim emin değilim yani.
0: <gülüyor> Üzüntülü bir müzik veriyorum arkadaşlar. <gülüyor> ya bana geldi çok az benle ilgilendi yan taraftaki hastaydı uzun uzun ilgilendi kardeşim benim de, de fazla ilgilendi ben de aynı parayı veriyorum benim de, de fazla ilgilendi <gülüyor> <gülüyor> Ay, ben, ben tahmin etmiyordum ki gözüme ışık tuttuğunda nasıl anlıyor ya kardeşim ben tamam gözüm o an refleks verebiliyor olabilir ama ben o an belki birinci açılmadı kardeşim
1: sen
0: aa bunun birinci açılmıştır böyle soğuk bir ses tonuyla gitti
1: ya hiç. yok hiç bence orada problem yok çünkü zaten o anesteziden çıkma şekilleri insanların çok başka başka. Bazısı böyle çok agresyonda çıkıyor. bazı çok ajita çıkıyor. Yani çok sinirli ya da işte çok üzgün çıkıyorlar. Hani o genelde anesteziden çıkma durumu çok farklı bir deneyim. Açıkçası benim de çok ilgimi çeken bir konu. Mesela benim ilgimi çeken tarafı da şu anestezinin. Şimdi bedene e, işleyen bir makine olarak baktığımız zaman böyle görüşler var. Anestezi altındayken ruhumuz hala canlı mı? Yani örneğin mesela bilinçaltı o ameliyathanedeki... Deneyimleri hala şey yapıyor mu? Topluyor mu? Mesela Bunun bu, filmi bunların hepsi. Öyle mi?
0: Anestizi diye bir film var ya. Bayağı film beş yapımı falan. Oranını bilmiyorum. Çok düşük bir oranda hastalarda oluyormuş. Awakened diye ismi İngilizce öyleydi. İlaç verilmesine rağmen vücut hiçbir şey hissetmiyor ama bilinci açık ve her şeyi duyup anlayabiliyor. Doktorların konuşmasını fark edebiliyor. Benim tahminim dolayısıyla... Tamamen öldürüyorum şu an. Tamamen böyle her çok olarak bir yorum yapmak istiyorum. Ediyorum ki bence orada insan ya bilinç veya ruh ve veya ruh olan mevcut. Fakat onların dış dünya ile iletişimi kısıtlı diye
1: tahmin ediyorum. Ya işte orada da şöyle bir nokta çıkıyor. Zaten bilinç dediğimiz ya da bilinç dediğimiz yani aynı şey değiller ama. Bir zaten bizim dış dünyadan aldığımız tüm uslarla işliyor. İşte gözlerimizle görüyoruz, kulaklarımızla duyuyoruz, koku Hı -hı. alıyoruz vesaire. Eğer onlar yoksa yani ben zaten dış dünyayla bir etki içerisinde değilsem benim bilincim ne? Yani ben bu tarz soruları anestezi açısından çok fazla sorguluyorum ve çok ilgimi çekiyor. Hı -hı. Ama bunlar çok şey konular yani konuşsak sabaha kadar konuşuruz. Bir sürü fikir üretebiliriz yani.
0: Yani anestezi konusundan sonra da üzüntülü sigara yakacağımı hiç düşünmedim.
1: <gülüyor> Ben Vallahi üzmedim. bizi sen üzdün, ben üzmedim. Ben sadece oh. düşünmeye sevk ettim. Ya
0: tamam hayır, düşüncelere sevk edeyim mi? Benim düşüncelere girmek, uzaklara dalmam. Yani ben anestezliğe gülüp eğlenmek istiyorum. Ben.
1: <gülüyor> <gülüyor> Valla bizim bizim göğüs ciğerlerimizi dağılayan sendin yani ben hiçbir şey yapmadım burada gerçekten şu an kendini anestezi altındayken bile ilgiye muhtaç bir ponçik olarak dinleyicilerine gösterdin benim gerçekten yani şu an herkes böyle bence dinlenen herkes sana sarılmak falan istiyor
0: bak <gülüyor> <gülüyor> bak şey adım da vardır anesteziden. Bu sefer hakikaten bilincim yerindeydi uyanırken bir başkasında bu sefer anesteziden uyanma Hı -hı. anısı olarak. Bilincim yerinde sorulara yanıt verebiliyorum. Fakat ayaklarımı kontrol edemiyordum. Sürekli koşuyordum sedyenin içerisinde. Yani yan döndürülmüş haldeyim sürekli ama koşar pozisyondayım. O kadar deparattım resmen. dil orada ama doktorlar falan şaşırdı. Aa koşuyor dedi. E, ben doktora yanıt da veriyorum. Ben ama ayağımı kontrol edemiyorum dedim. O da şaşırdı. Hı -hı. Herhalde milyonda bir görülemiyor. Şey olabilir.
1: Yo yani kas hareketleri vesaire. Hepsi olabilir dediğim gibi. Hatta yanlış hatırlamıyorsam şimdi ben burada yanlış tıbbi bilgiler vermek istemiyorum ama <gülüyor> insanların anesteziden çıkışları parmak izleri gibidir. Herkesinki farklı farklıdır falan derlerdi sanki. Ama bilmiyorum yani yalan buradan yalan atmış olmayayım. Uydurmuş da olabilirim.
0: Ya bu anestezilerimin sebepleri zaten hani bazı dinleyiciler biliyordur ama bilmeyenler için hani gözle alakalı ameliyatlardır. Konuyu göze bağlayacağım. Bence göğüs doktorluğu en rahat uzmanlık dallarından biri. Ameliyat yapanı değil. Sadece kontrol edeni. Ya hasta geliyor. Zaten göz dışarıda hemşire ölçüyor. Geliyor. Orada çeneni dayıyorsun. İzliyor. Gözün içine bakıyor. Retinasına bakıyor veya işte korneasına vesaire. Bakıyor. Ve bitiyor. Bu kadar. Bence çok rahat bir iş göz doktorluğu. Katılıyor musun?
1: Ama... Şöyle, o hani ameliyat yapanın da, poliklinik yapanın da aynı kişi. Yani şöyle bir şansı yok. Ben göz doktoru alayım ama hiç ameliyat yapmayayım.
0: Almanya'da öyle değil. Öyle mi? Evet, evet. Benim doktorum mesela bir ameliyat yapan ayrı doktorum var. Bir de sadece kontrole gittiğim poliklinikte. Daha doğrusu muayenehanesinde çalışan ayrı bir doktor var. Bütün...
1: Zaten diyorlar Almanya'daki doktorlar çok mutlu diye. Şu an çok, anladık. Çok...
0: <gülüyor> <gülüyor> ha, çok rahat iş. Onu diyorum. Çok rahat. Ve ilk 2, 3, 5, 5 kişi çalıştırıyor muayenehanesinde. Benim doktorum. 5 kişi evine ekmek götürüyor. Ve adam hiçbir şey yapmıyor aslında. Yani mis gibi iş.
1: Bir de şöyle ben çok katılmamamın bir sebebi işte. Dediğim gibi ameliyat da yapıyor Türkiye'de. Göz hastalıkları uzmanlığı olmak isteyenler yani. En azından uzman olana kadar. Belki uzman olduktan sonra bir özel hastaneye geçip. Hiç ameliyat yapmadan sadece poliklinik hastası bakabilirsin. <gülüyor> ama yine de o hani ışıkla korneaya falan bakıyorlar ya. E, çok küçük bir organ. Ama çok fazla fonksiyonu var. En küçük yanlış yaptığın bir şey de yani... Hani. <gülüyor> Ve bir de mesela şöyle karşılaştır, hani kafanda oluşturma için söylüyorum mesela genel cerrahi düşün bütün karında çalışıyorsun açtın karını ameliyattasın bir hata yaptın düzelir yani anladın mı hani koskoca karın toparlarsın bir şekilde ama göz öyle mi hani
0: ben poliklinik göz doktorlarını kınadım sadece onlara <gülüyor> onlaraydı lafım ameliyat yapanlara tamam. müthiş saygım var. Ben de hep şu oluyor. Muayene sırası beklerken göz doktoru odadan çıktığında veya herhangi bir şekilde onunla karşılaştığımda telefona bakarken beni yakalamışsa ben çok büyük bir suçluluk psikolojisinde <gülüyor> oluyorum. Yani diyorum, herhalde doktor içinden diyor bu salak bak yine hala biz o kadar şey yapıyoruz, uğraşıyoruz. Ama hala telefonun derdi diye. Uzak tut, uzak tut diye içinden geçiriyor mu doktorlar?
1: <gülüyor> ya bence bu arada ama şeyi soracağım önce. E, doktorun sana diyor mı? Ekrandan uzaklaş, ekran süreni azalt. Diye. Tabii
0: tabii. Ya da şey diyor mudur, Ya bak bu gene dediğimize uyuyordur. Hani bence... Azalttığı haliyle şu an bizim önümüzde bakıyordur telefonu. Yok da bence
1: öylese öyle demiyordur valla. <gülüyor> ben olsam görsem sen ekran'a bakarken derim yani bu bu kavrasız bu, bu şeyde oluyor mesela işte göz hastalıkları bölümünde o ya da yatırıyorsun hastayı tedavi ediyorsun ediyorsun diyorsun bir iki hafta yatıyor hastanede bir bakıyorsun mesela diyorsun, sana geliyor ki hocam ben bir çıkabilir miyim sigaraya çıkacağım <gülüyor> kanka. <gülüyor> <gülüyor> Hayır hani... bu daha kötü ama ya yani
0: hani. <gülüyor> Doktorlu öyle birlikte sigaraya çıksa daha kötü diyor <gülüyor> Göz yapan doktorla karşılıklı
1: sigara içeri. Evet. Bu arada bende de şey oldu. Gerçekten bu ekran kısıtlaması çok zor oldu. Benim de göz ameliyatım işte. Zaten bizi bir araya getiren şey göz ameliyatlarımız oldu. Ben işte lazerle göz ameliyatı oldum. Görme bozukluğumu düzeltmek için. Aynı şekilde işte ekranda de, zaten dedi ki ilk gün hiçbir şekilde bakmayacaksın. Bakmadım. Ama yani sürekli tavan izliyorum. Hani o kadar sıkılıyorsun ki. E, bilgisayar yok, telefon yok. Sonra Kitap işte, yasak. Aynen kitap. Onu da sordum. Kitap da okuyamıyorsun. Sonra dedi ki doktor bana %50 azalt dedi ekran sürenin. Hani dediğin gibi her ekrana baktığımda tabii ki süresini de sayamıyorum ama kendimi çok suçlu hissediyorum. Aşırı suçlu hissediyorum. Kesinlikle. Ya da işte kendime zarar mı veriyorum falan diye. Bir yandan da ama gerçekten de ekran süremizi azaltmamız gerektiğini artık yani görme bozukluğumuz evet ya. olmasa, göz yatı olmasak da herkes söylüyor. Kesinlikle. Ama çok zor boyda yani ben telefonu bırakıyorum bilgisayarı açıyorum. Hele ki tek başına yaşıyorsan hani Hayır, başka şansın yaşam. yok.
0: Telefondan, aa telefondan uzaklaşayım dedim geçen. Tablete bakıyorum. Tablet gidiyor. Evet. PlayStation o oluyor bir... <gülüyor> Ama yani şeysiz bir anımızın ihtimali çok düşük. Kitabı da ortadan kaldırdığımızda kitap da benzer Aha. etkide. Ya bunlar ortadan kalkınca ben ya dışarıya Sadece bakacağım uyuyorsun.
1: sürekli. Sadece evet. uyuyorsun. Bu, evet. Başka hiçbir şey yok.
0: Evet hiçbir şey yok. Oluyorum. Buna bir çözüm bulmaları gerekiyor. Yani podcastin dinleyen dinleyen bir hal oldum ben zaten.
1: Aynen bu arada. <gülüyor> açıyorum sürekli bir yandan işte podcasti açıyorum. E, sıkıyor bir yerden sonra yani.
0: Şimdi araya gireceğim. Ee, biraz zengin kalkışı gibi olacak ama dinleyicilerimiz açısından evet bu dakikadan itibarenki muhabbetlerimiz gelecek haftanın konusu gelecek haftaki podcast'ta dinleyeceğiniz bir e, yayın olacak ama biz
1: Hayda Şimdi bak, Hay Ahmet.
0: Haftaya yine aynı saatte aynı kanalda Aneliz Podcast'in Tıp Dünyası'na el attığımız o diğer bölümünde görüşmek üzere biz şimdilik ya siz şimdilik gidiyorsunuz biz buradayız görüşmek üzere hoşçakalın.
1: İyi akşamlar